0: Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten von KODU, Folge 62, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Motivation schöpfen mit Chris Böhm, dem Weltrekordhalter im BMX Flatland. Welche drei, drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du durch drei Eigenschaften immer erfolgreich sein wirst, zweitens, warum es in schwierigen Situationen dennoch Wege gibt und drittens, wieso es auf die Hartnäckigkeit ankommt. Willkommen
1: Chris Böhm, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin hardy Ready geboren und erstmal schönen guten Tag. Freut mich heute, dass wir und mal die Zeit gefunden haben, dass wir uns mal hier unterhalten können.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich freue mich auch riesig. Lass uns gleich starten. Chris, sag doch mal, was sind die drei
1: wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten? Also erstens, ich lebe von meiner BMX-Leidenschaft, bin BMX-Profi. Zweitens, ich habe schon eine kleine Tochter, die ich ernähren muss durch meine Shows, durch meine Aufträge, durch meine Auftritte. Und drittens, ich habe exterminierte Kinderkrankenpflege gelernt in der Universität Leipzig und habe ein therapeutisches BMX-Training auf die Beine gestellt die letzten Jahre.
0: Okay, das ist wirklich enorm und genau deswegen habe ich dich auch ähm, als Gast unbedingt dabei haben wollen, weil du wirklich der Top-Fahrer, äh, der Top-Show-Fahrer -Top -Show bist, wirklich weltweit, das kann man wirklich so sagen und dass du trotzdem immer deinem Wurzeln treu geblieben bist, dass du mit den Kindern arbeitest. Deswegen lass uns da doch vielleicht nochmal tiefer reingehen,
1: was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen mit deinen Shows weiter? Also in erster Linie möchte ich mir natürlich auch ähm, probieren, um was Neues ähm, entstehen zu lassen. Ja, gerade habe ich einen eine Show rausgebracht. Seit 2015 waren wir bei God to Dance gewesen mit BreakMX. Ich weiß, die BMX-Szene ist ja immer ein bisschen skeptisch, wenn man dann auch als BMXer ein bisschen Moves macht und ein bisschen Breakdance-Styles, ja, das kennst du ja auch ganz gut. Ne? Mhm. Und ähm, ja, mir ist immer wichtig, dass ich da wirklich ähm, ja, mich frei entfalten kann. Das macht ja das BMX-Fahren aus, man kann eigene Tricks, eigenen Style kreativ entwickeln und ähm, das kann man natürlich auch in der Showfahrt mit einbringen. Ähm, und so gibt es auch Showpakete, die, ähm, ja, die man kreativ gestalten kann. Und da probiert man halt, sich immer wieder weiter zu entwickeln. Ne? Mhm.
0: Absolut. Und was ist jetzt das für dich Wichtige, was du den Menschen weitergibst, ist dieser Ansporn, sich neu zu erfinden und immer den nächsten Schritt zu gehen? Oder wie, wie kann man das
1: machen? Genau, verstehen? das Erste, was ich immer auch äh, bei, bei vielen Artisten sehe, die haben kein Feuer mehr, die machen einfach ihren Job und hauen dann wieder ab. Mich haben sie halt wirklich, die, die Agenturen, und auch äh, die Leute, die, die, die halt, die, die Kunden selbst, die mich dann buchen, ich gehe von der Fläche nicht weg. Also ich, mhm. ich trainiere da ewig, ne? Für mich ist das immer, dann kann ich um meine neuen Moves trainieren und alles. Und dann auch am Ende nochmal, ja. Mich kriegt da kein keiner weg. Und das Feuer sehen halt auch die Leute, wenn man das auf der Bühne hat. Ja? Mhm. Wenn man dafür einfach lebt, wenn man damit einfach, wenn man brennt für die Sache. Ne? Ja. Und ähm, dann schaut man einfach mal, wenn man danach noch erstmal die Leute gecatcht hat, ähm, dass man mit den Menschen sich auch mal unterhält, dass man sich erstmal kennenlernt. Ja? Dass mhm. man nicht gleich, gleich runter von der Bühne geht und sich wieder einen Abgang macht, sondern dass man wirklich viele Menschen erreicht, viele Menschen kennenlernt, Crowdfunding vielleicht auch macht für seine eigene Page, für seine mhm. eigene Social-Media-Kanäle. ja? Mhm. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, dass man ähm, viele Menschen erreicht, inspiriert und ähm, andererseits ist für mich auch noch sehr viel wertvoller, dass man Menschen motiviert, BMX Rad zu fahren. Das ist ja. gerade meine Passion, Flatland, ja, dass es nicht im Bach runtergeht. Weil ähm, Ich habe mich ja damals auch ich bei Eurosport ich BMX Flatland gesehen äh, bei X Games und habe ich sofort mit Fußball, ja, nach, nach fünf Jahren habe ich ja gespielt. Ja, das war meine große Leidenschaft damals gewesen als, ja. als, als, als Kid. Weißt du? Und da habe ich aufgehört, direkt von einem Tag zum anderen. Ja, die dachten, mhm. ich nehme irgendwelche Drogen oder sowas. Weißt du? Dann äh, kam der Trainer zu mir nach Hause und habe gesagt, hey, hör mal zu, ich habe hier bei Eurosport ich gesehen, Hip-Hop und BMX und Skateboard und alles, das ist mein mein Ding, Mann, das, ja. das ist mein, ich bin infiziert, man, 28 days later, Digga, weißt du? ja. und das möchte ich den Menschen weitergeben, dass man wirklich durch Fleiß, durch Disziplin und wenn man dabei bleibt, immer Erfolg im Leben hat. Absolut. Wie lange fährst du schon BMX, um das den Zuhörern einmal kurz zu sagen? Also ich fahre jetzt bereits BMX Flatland seit äh, 1998, 1999, ja. 1999 war mein erster Countess in Coburg ja. und dann gleich 2000 äh, die Weltmeisterschaft, damals BMX Masters, heute BMX Cologne in Köln. Ja. Ja. Und das, das war für mich dann ähm, genau das Ding, das wollte ich, das ist meine Zukunft gewesen, habe ich ja. gleich gewusst. Genau.
0: Ähm, jetzt ist ja wie im Sport, im Unternehmertum ist es ja immer gleich, es gibt Höhen und Tiefen. Gehen wir okay. doch vielleicht mal neben den ganzen Sternstunden, die du gehabt hast, neben den ganzen TV-Auftritten, Weltrekordhalter, gehen wir auch gleich nochmal kurz drauf ein. Was war so deine berufliche Weltmeisterschaft?
1: Was war so deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Also meine persönliche größte Herausforderung war erst mal damals meine Ausbildung als Kinderkrankenpfleger in der Universität Leipzig, ähm, ja, den Spagat zu halten, mit dem BMX-Flatten fahren. Das heißt, ich habe ja damals in der Schulzeit, in der Realschule, brauchte ich ja kaum lernen, weil ne? ich bin vom Gymnasium runtergegangen, fiel mir ganz leicht und ich konnte jeden Tag ähm, bis zu zwölf Stunden auf dem Platz sein und da trainieren mhm. und, und Fahrrad fahren und Session fahren. Einfach auch mal am, am, in der Woche, auch am Wochenende immer Stadthalle Leipzig mit anderen BMXern getroffen. Mhm. Damals noch mit zwei Kollegen am Start gewesen ne? immer und immer zusammen äh, neue Moves trainiert und auf einmal hast du eine Ausbildung zu ja. und der ganze Tag ist, ist voll mit deiner Ausbildung halt, ja, als Kinderkrankenpfleger. Ich musste ja, ich habe ja acht Stunden da, da verbracht, ne? mhm. entweder im Krankenhaus oder an der Uni und danach musste ich dann noch lernen manchmal, einen ganzen Hefter bis zum nächsten Tag, wo du dann wirklich sieben Stunden noch zu Hause lernst. Mhm. Und dann musste ich mir natürlich einen Plan machen, wie kann ich das zusammen koordinieren und wie kann ich mhm. das zusammen irgendwie zum Ziel bringen für mich selber, dass ich trotzdem mit dem zu fahren, was meine große Leidenschaft ist, was ich ja nicht verlieren wollte, mhm. dass ich immer noch vorne mit dabei bin, weißt du? Und irgendwann mal auch mal Pro fahre, ne? also Profiliga, ne? Sozusagen. Und wie hast,
0: wie hast du das gemacht? Also ja. was hat
1: dir geholfen? Was war deine Methode? Ja, jetzt wird lustig. Also ich habe damals, ich gab, kennt ihr noch die, die, ähm, die, die Mini-Display? Ja? Ja. Damals gab es ja nicht so, was wir heute haben, ne? alles mit Handy und so. Ich habe damals die mini gehabt, habe dann das Material, die ganzen, ich, manchmal musste ich an halben Hefter <köhnt> Heft lernen, habe ich das draufgesprochen ja? mhm. und habe das dann beim BMX fahren, ja? Ja. in der Passage in Leipzig damals, habe ich das dann sozusagen immer wieder abgehört, immer dasselbe, ja? Ja. weil ich dann drei, vier Stunden trainiert <lacht> habe. ja. ja gefahren bin mit dem BMX-Rad, mit meinen Kollegen damals, dann habe ich das immer wieder gehört ne? und ähm, das habe ich auch mal meinen Leuten damals erzählt, man, die haben echt gefeiert. Ne? Ja. Glaub ich. Und da habe ich die ganze Zeit irgendwas von Anatomie und äh, Arzneimittelherre <lacht> im Kopf gehabt ne? ja. und bin dann noch, habe dann probiert, dann in ähm, hang 10 to Steamroller, weißt du, rein zu jumpen, verstehst du? Also das war schon lustig und ähm, hat auf jeden Fall funktioniert. Also es gibt immer Wege und es gibt auch immer irgendwelche Lösungen, die man die zum Ziel führen, ganz klar.
0: Absolut. Und äh, finde ich auch wirklich beachtenswert, weil du hast auf beiden Seiten, hast du es geschafft. Du bist erfolgreich äh, durch die Ausbildung gegangen und hast deinen Abschluss gemacht. Und du hast auch geschafft, nicht nur BMX-Fahrer zu werden, sondern du hast es mittlerweile auch geschafft, dass du deine Familie davon ernähren kannst. Das genau. muss man wirklich sagen. Wir sind ein absoluter Nischensport. Also BMX Flatland ist auch eine der schwierigsten Sportarten und deswegen ist es ja. umso mehr und beachtenswerter, weil es auch einfach super schwierig ist. Und gerade in dieser Nische äh, letzten Endes auch Fuß zu fassen, wo andere breiten Sportler wie Fahrradfahrer etc. genau dieselben Probleme haben. Dann letztendlich mit Shows sowas aufzubauen, das ist wirklich enorm. Und genau deswegen möchte ich von dir vielleicht auch nochmal so ein wesentliches Werkzeug haben, aus deinem Erfahrungsschatz, das wir vielleicht noch nicht kennen, aber kennen sollten. Oder eine Methode, die du anwendest, die dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist. Was wäre so ein Werkzeug, was wäre so eine Methode?
1: Also man muss sich klar machen, also die ganzen, auch die ganzen BMX-Flatlin-Fahrer, die trainieren wirklich manchmal viel mehr als Bayern München zusammen, ja. Man kann sich das kaum vorstellen. Also gerade wenn jetzt viele Unternehmer jetzt zuhören, ja. Diese, diese BMX-Flatlin oder allgemein der BMX-Sport ist einfach ein totaler harter Sport. Man muss dranbleiben und man muss immer wieder sich neu motivieren. Darum sage ich, es ist wirklich wichtig, dass, ich das das, das beste Werkzeug ist die Motivation mhm. und ähm, erinnere dich selber damals ja wir hatten noch VHS Kassetten ja, gehabt oder die Eurosport Videos ja, wir brauchten die Videos um uns zu inspirieren und selber zu motivieren um ja. rauszugehen und dann noch neun oder zehn Stunden manchmal in der Tiefgarage zu verbringen wo dann noch der ganze Abgas ist ja den noch einatmest wir hatten ja nicht das Glück gehabt wie die Fußballvereine ja, die ja. den Kindern das geben können ja, wo sie dann halt trainieren können zusammen sondern wir mussten immer uns selber Flächen suchen wo man halt auch nicht weg. muss wo, wo, ja vorstellen wenn man in, eine, in eine Garage fahren oder wir fahren irgendwie an so einem Platz. Ja, meiste Zeit kommt immer Security und, und schmeißt dich halt raus da. Ja. Ja. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, ja, was zu finden oder ähm, den Spagat zu wagen, ja, irgendwie auch ja miteinander zu sprechen, dass man mit den Menschen spricht, dass man zum Beispiel zur Stadt geht, einen Verein gründet. Und darum ist auch der zweite Punkt die Hartnäckigkeit, dass hm. man dran bleibt, die Disziplin und natürlich auch als dritter Punkt ähm, und dass man niemals aufgibt. Ja? Ja. Ähm, das ist das Wichtigste und das fehlt mir heute bei vielen Jugendlichen, die ich dann auch trainiere, viele Kids, die ich da betreue oder auch die Workshops, die ich mache. Die Kinder geben heutzutage zu schnell auf. Vielleicht mhm. liegt es auch an der Zeit. Die Snapchat-Videos sind ähm, 10 Sekunden, die Instagram-Videos 15 Sekunden. ja, mhm. Und ähm, das, das dürfen wir nicht sacken lassen. Ja, Wir müssen wieder neue Helden äh, holen, wir müssen wieder neue Helden ähm, transportieren zu den Kids, weil ich bin ja jetzt selber Vater und da ist mir wirklich wichtig, dass wir da wirklich nicht irgendwie auf den Bachelor gucken. Oder ja. ein Star mich heraus, ja? ja, sondern dass wir wirklich wieder wahre Helden äh, mehr feiern und die natürlich motivieren, dass sie viele Menschen anstecken mit der Passion, die wir auch haben. Ne?
0: Absolut und ähm, das finde ich machst du auch ähm, extrem <lacht> vorbildlich, weil es gibt viele Künstler, egal ob in der Musikbranche oder in der Haltungsindustrie, die nach einer Show dann wirklich die Bühne verlassen und genau. weg sind und ähm du bist dir nie zu schade, ein Autogramm zu schreiben, dich mit den Leuten zu unterhalten. Nach den Shows machst du ja in der Regel sogar kleine Workshops, dass du die Leute aus dem Publikum nochmal einlädst, auch selber das Gefühl dafür zu bekommen, weil beim bmx ist es sieht unglaublich einfach aus. Also es sieht Auf wirklich alles so aus, als ja, das könnte jeder und wenn man dann erstmal das Gefühl fürs Fahrrad bekommt, merkt man, mein Gott, das ist ja doch gar nicht so einfach. Genau. Und jetzt hast du gerade über Disziplin, Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, Motivation gesprochen. Jetzt ist das natürlich für uns alle ein Begriff, aber ich habe dich wirklich als jemanden kennengelernt gelernt, du bist wirklich aus meiner Sicht einer der motiviertesten Menschen, die ich überhaupt kenne, also egal zu welcher Tag und Nachtzeit man dich anruft, du bist immer 200% da, du brennst wirklich und jetzt ist doch einfach die Frage, wenn jetzt jemand vielleicht nicht dieselbe Motivation hat wie du. Was wäre so eine Möglichkeit, was wären so drei Schritte, die du ihm vorschlägst, damit er auch sich von dieser Motivation anstecken lassen kann oder seine Motivation, die er vielleicht früher hatte, wieder zu neuem Leben entfacht, dass er dieses Feuer, was du in dir hast, vielleicht ein Stück weit auf sich übertragen kannst? Was wären drei Schritte, die du ihm konkret
1: vorschlagen würdest? Ähm, um. Es fasziniert mich ja immer noch der menschliche Körper. Ich habe ja Anatomie gehabt in der Schule und mhm. ähm, egal, ob wir jetzt äh, sagen mal einen Bierbauch haben, ja mhm. oder wir sind total ähm, faul, ja. Mhm. Wichtig ist, dass wir diese die, diese Dinge ja, die uns halt wirklich vielleicht die letzten Jahre negativ begleitet haben, weil wir auch irgendwie aufgegeben haben selber. Wir haben uns persönlich auch vielleicht ist auch ein Fall in der Familie passiert, ja mhm. jemand gestorben oder hat eine Krankheit gehabt, egal was. Aber wichtig ist zu wissen, ja, dass wirklich der Körper kann immer wieder neu aufgebaut werden ja. und das geht halt wirklich nur als erstes, dass man wirklich probiert, wenn man faul geworden ist, ja, das heißt, man hat keine Lust mehr sich zu dehnen oder mal Liegestütze zu machen oder Sport zu machen insgesamt, dass man mhm. auch keinen Bock auf nichts hat, ja, ähm, probiert das wirklich abzustellen, fangt an und wenn ihr am Abend erstmal 20 Liegestütze macht, bevor ihr schlafen geht, am nächsten Tag ja, macht ihr das früh, mittag und abends, auch im Büro, ja, das sieht doch mhm. keiner, macht Liegestütze, dehnt euch etwas, wenn ihr das macht, habt ihr schon mal keine Rückenschmerzen mehr, ja? mhm. keine Rückenschmerzen, keine Kopfschmerzen, der ganze Körper ist, ist ein System, das hält alles all in one, weißt du? ich meine, ja, das ist wie eine Galaxie wie die Sterne. Ja? Ja. Das wissen auch wenige, ne? Das Land in Harvard übrigens. Ja? Man hat sozusagen <lacht> ein Sternensystem, nach oben schaut, ja? hat man genauso, es genau aufgebaut, die Strukturen ja. wie das Gehirn. Ja? Also ist alles glaube ich miteinander verbunden. Ja? Wie, weiß ich nicht, aber auf okay. jeden Fall kann ich sagen, das ist das Erste, was man machen muss. Okay, Der ja? erste Schritt, also so sportlich aktiv werden, was wäre der zweite Schritt? Ähm, der zweite Schritt ist es unbedingt, sich Menschen zu suchen. Ja? Mhm. Weil meine Oma hat immer schon damals gesagt, ähm, der Umgang formt den Menschen. Ja? Ja. Mit wem du gehst, so ähm, stehst du auch im Leben da. Und ähm, deshalb ist es wichtig, Menschen zu suchen, ja, die vielleicht in den gleichen Level sind mhm. und wo, dass man zusammen sagt, wir, wir packen das zusammen. Ja? Ja. Du weißt ja selber, wenn ich zum Beispiel jetzt mit anderen BMX-Fahrern fahre, ja, man wird ja. viel schneller gut, ja. man lernt viel mehr Tricks, als wenn man nur alleine fährt. Ja, ja, man tauscht sich aus und darum gehe ich ja auch noch immer zu den ganzen Jams und Contests trotzdem noch. Ja? Obwohl eigentlich wichtig ist, dass ich viele Shows habe, dass ich meine Familie ernähren kann, mhm. aber ich möchte trotzdem wirklich alle Sparten abdecken. Und deshalb ist es mir wichtig, auch alle BMX-Fahrer, darum besuche ich ja auch dich jetzt zum Beispiel. Ja, Oder ach, auch, ich gehe nach Amsterdam jetzt, habe eine TV-Show in Holland jetzt nächste ja. Woche besuche ich auch wieder die die holländischen Fahrer. Und ähm, das ist das, das Wichtigste, das ist jetzt Punkt zwei. Ne? Okay, und der, der dritte der, Schritt? Und der dritte Schritt würde ich sagen, es ist jetzt schwierig, weil ähm, ich mache einfach, ich bin so ein Typ, ich bin einfach ein Macher. Ja? Mhm. Also ich ich, ich es gibt Menschen, die quatschen sehr viel ja, ja. und machen wenig und ich mache manchmal zu viel ja, und quatsche aber auch doppelt nochmal zu viel. Aber ich will nur sagen, ähm, probiert probiert wirklich einfach die zwei Punkte schon mal durchzuziehen. Ja. Ja. Das ist wirklich das Wichtigste. Das also kann die Umsetzung auch, wäre Schritt 3. Genau, die, die, einfach die Umsetzung von Schritt 1 und Schritt 2, das ist wirklich das Wichtigste, was er okay. machen könnt. Ja. Okay. Und dann ist es wirklich noch wichtig, dass er dabei bleibt. Ja. Dass er das nicht irgendwie nur macht, bis er mal den Bierbauch wieder wegbekommt. Ja. Ja. Dass er das wirklich äh, über Jahre macht. Ja. Ja. Erst das bringt wirklich den wahren Erfolg im die Leben. Die Routine, absolut. Genau. Okay, grandios. Äh, wir sind auch schon äh, am Ende. Es sind ja nur 15 Minuten.
0: Deswegen lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir wirklich Nochmal beenden, den
1: besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. Auf jeden Fall. Also, ihr ja, erreicht mich auf jeden Fall ähm, immer auf meiner Facebook-Seite, ja, Chris Böhm BMX. Ähm, ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, weil heute haben ja die Jugendlichen nur noch Instagram. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, ja, Chris Böhm. Und wenn gar nichts mehr geht, ähm, heute hatte ich ja den Genes Weltrekord hier bei, ähm, Genes bei den Genes Weltrekord für SAT1 und für RTL und alles. Und da könnt ihr zum Beispiel auch bei YouTube Chris Böhme eingeben und CD Fernsehgarten. Dann seht ihr mal ungefähr auch, welchen Rekord ich gemacht habe. Außerdem ähm, könnt ihr mir auch auf meiner Homepage eine E-Mail schreiben. Ich beantworte mhm. euch alle Fragen. Und wenn ihr mich buchen möchtet, www.bmx-show.ch Ich habe wirklich coole Showpakete. Ähm, Sachen mit BMX und Geige, also BMX-Violine, ähm, BreakMX, BMX und Breakdance oder BMX mhm. und Tricking. Also für alle Nischen was ähm, ist was da. Und ich freue mich natürlich von euch zu hören und wünsche euch nur das Beste der Welt. Und denkt dran, Chris Böhm kommt ursprünglich aus Bitterfeld. Bleibt <lacht> gesund und nimmt viele Vitamine in den Mund. Dankeschön.
0: Alles klar. Vielen Dank, Chris. Ja, Bis dann. Mann. Die Shownotes dieser Folge findest du unter kodu-training.de 62. Alle Links habe ich dir dort noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh einfach auf kodu-training.de podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.